0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sack Mami, der Podcast. Ich habe schon sehr lange nichts mehr von mir hören lassen, das ist mir wohl bewusst. Ja, leider habe ich es einfach nicht geschafft in den letzten Wochen und Monaten irgendwas von mir hören zu lassen. Ähm, ja, aber dafür jetzt mit einer neuen Folge. Ich hoffe, es ist wieder was Interessantes für euch. Ich wollte nämlich ähm, meine Erstausstattung vorstellen, beziehungsweise... Ähm, euch meine Meinung zu verschiedenen ähm, ja, Sachen fürs Baby mitteilen, also Dinge, die mir was gebracht haben, Dinge, die mir ähm, ja, wenig gebracht haben oder wo ich eher geteilter Meinung bin. Ich kann aber vorweg sagen, dass, dass ich nichts so ganz umsonst gekauft habe. Also ich habe alles schon irgendwie benutzt, weil ich mir vorher auch schon Gedanken gemacht habe und nicht ähm, einfach wahllos Sachen gekauft habe. Aber ja, vielleicht bringt es euch was. Ich habe ganz viel vorher, also bevor mein Baby gekommen ist, ganz viel diese Videos auf YouTube äh, geguckt, wo andere Mamas ihre Erstausstattung gezeigt haben und habe mir dann daraus das so ein bisschen zusammengebastelt, was ich für wichtig erachte und ja, was eher nicht Genau, ich fange einfach mal mit den, an, mit den Sachen an, die ich wirklich richtig gut fand und die ich zum Teil auch bis jetzt noch, also mein Kind wird jetzt in den nächsten Tagen elf Monate alt, also fast ein Jahr, zum Teil auch immer noch benutze. Das Erste, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, was wirklich mein Leben dermaßen erleichtert hat, ist die Babytrage. Ich habe mir am Anfang, ja es war am Anfang ein bisschen für mich schwierig abzuschätzen, ob ich die brauchen werde oder in welchem Ausmaß ich die brauchen werde. Und eine gute Trage kostet ja auch so sein Geld. Deswegen habe ich so gemacht, dass ich mir erstmal ein günstiges Tuch geholt habe, weil die ganz kleinen Babys sind ja auch echt leicht, um den Körper zu wickeln. Ich habe mir dann von meiner Hebamme so eine ganz einfache Technik zeigen lassen, wie das gut funktioniert. Ja, da gibt es verschiedene Bindetechniken, aber ich habe mir einfach dann eine gemerkt und die immer wieder angewandt und das war super. Mein Kind mochte das total, getragen zu werden als kleines Kind oder als kleines Baby. Und ich bin dann irgendwann auf eine richtige Trage, wo man einfach kurze Gurte zum Klicken hat umgestiegen, weil das draußen einfach wesentlich praktischer ist oder wenn man zum Beispiel mit dem Auto irgendwo hinfährt und das Kind dann ja draußen im Prinzip an den Körper anlegen will, dann ist das halt mit so einem Tuch unter Umständen ein bisschen schwierig, wenn dann die Enden auf dem Boden baumeln und so, man braucht schon äh, mehr, mehr Zeit und man braucht auch ja einfach einen sauberen Untergrund, damit die Enden da nicht so auf dem Boden rum Liegen. Das ähm, ist halt wirklich was, was man, be was man beachten sollte. Und ähm, ich habe mich für eine Trage auch, ich möchte jetzt hier irgendwie keine Markennamen nennen, aber es ist ein ganz bekannter Anbieter, der äh, Babytragen macht und für eine entschieden, die auch relativ lange für eine relativ hohe Kilozahl ähm, ausgelegt ist, was ganz gut ist, weil mein Kind relativ schnell gewachsen ist und relativ schwer ist. Und ähm, das Einzige, was ich sagen muss, das ist jetzt eine Trage, die man nur vorne tragen kann. Also man kann das Kind zwar umdrehen, dass es nach vorne schauen kann, sobald es das Köpfchen selber halten kann und ähm, selber sitzen kann. Dann kann man das ähm, auch nach vorne drehen, das Kind. Das ist schon mal super, nutze ich allerdings oder habe ich nicht so häufig genutzt. Was mir allerdings sehr helfen würde, wäre, ähm, wenn ich eine Trage genommen hätte, die man auch auf dem Rücken tragen kann. Weil das ist gerade, wenn man das vielleicht im Haushalt auch mal tragen möchte oder das Kind ähm, länger tragen möchte, weil das eben sich nicht ablegen lässt oder so, dann ist das extrem anstrengend, das immer vorne zu haben und man kriegt dann irgendwann Rückenschmerzen. Ähm, von daher, die Trage war eine super Anschaffung. Allerdings, wenn ich das nochmal wenn ich sie nochmal kaufen würde oder vielleicht für ein zweites Kind würde ich eine nehmen, die man auch auf dem Rücken tragen kann. Ich habe das auch versucht, damit ähm, dem Tragetuch auf den Rücken zu binden. Ich finde das ab einer gewissen Größe von dem Kind echt umständlich, weil sich das ja auch so rausschlawinern kann und das ist äh, nicht, mehr, nicht mehr so einfach. Und ja, ich trage mein Kind immer noch manchmal, ähm, draußen nicht mehr, das ist mir zu anstrengend, aber in der Wohnung manchmal schon, wenn es sehr anhänglich und sehr Körper also liebebedürftig ist und Körperkontakt braucht und ich das einfach nicht. Ich schaffe das nicht, das immer auf den Arm zu nehmen für mehrere, selbst wenn es nur ein paar Minuten sind, aber mir ist das so anstrengend. Dann schneide ich lieber die Trage um, das geht ganz schnell und zum Teil schläft sie da auch immer noch drin ein und ich lege sie dann hin und ja genau, also die Trage oder das Tragetuch am Anfang sind wirklich für mich eine essentielle Anschaffung. Als nächstes, ähm, was ich nicht bereue, ist, dass ich von vornherein mir so ein Set Babyflaschen angeschafft habe. Ich hatte zwar vor zu stillen, aber wusste auch, dass ich, wenn, dann versuchen möchte abzupumpen. Und ähm, ja, dass diese, dass diese Fütterungsaufgabe auf beide Elternteile ein bisschen aufgeteilt werden kann. Und wie es sich dann rausgestellt hat, hat das überhaupt nicht gut geklappt mit dem Stillen. Also das war eine relativ schwierige Angelegenheit und nach ein paar Wochen hat sich das dann auch komplett erledigt, sodass ich eigentlich von vornherein froh war, diese Flaschen zu Hause zu haben. Und auch der passende, das, also ich weiß nicht, wie man das ohne machen soll, ich habe so einen Sterilisator gehabt, oder habt den immer noch, den man also nicht so ein Mikrowellensterilisator, sondern einfach der das für sich macht, wo man die Flaschen und die Nuckel einfach reinstellt mit heißem Wasser und dann sterilisiert der die. Und ich hatte das jeden Tag in Gebrauch und das eigentlich bis jetzt noch, also man muss jetzt in dem Alter nicht mehr ganz so streng sein, aber von Zeit zu Zeit sterilisiere ich die Flaschen immer noch und auch die Nuckis ab und zu mal. Ich wasche die zwar immer heiß aus und ab und von Zeit zu Zeit finde ich das ganz gut, die dann mal zu sterilisieren. Ähm, ja, ich weiß, man kann das auskochen, aber ganz ehrlich, das ist wirklich so einfach. Ich hätte gar nicht so einen großen Topf gehabt, diese ganzen Flaschen da immer reinzumachen. Dann vergisst man die vielleicht mal, dann schmelzen die. Habe ich auch alles schon gehört, deswegen, keine Ahnung. Es ist nicht ganz günstig, die Anschaffung, aber für mich hat es sich definitiv gelohnt. Und genauso der passende Trockenständer, da kann man die dann so mit dem Flaschenhals nach unten da so hängen und dann trocknen die ganz easy ab. Also ich habe einfach so eine Babyecke eingerichtet, wo ich ähm, alles Mögliche ja, für die Flaschen hatte. Also diesen Sterilisator und den Trockenständer und das Milchpulver. Und ja, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel erleichtert. Äh, passend, wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, finde ich auch, wenn man denn Prämilch gibt oder später auch äh, Folgemilch, dann ist es natürlich vom Anbieter abhängig, äh, wie diese oder vom Hersteller abhängig, wie diese Box aussieht, in der man die bekommt. Ich weiß, manche haben so eine wiederverschließbare Box. Bei meinem Hersteller war das nicht der Fall und ich hatte da immer so ganz umständliche... Schließmechanismen mit einem ja so einem, so einem kleinen Gummiband oder irgendwelche Klammern und das war einfach super umständlich, weil wenn das Kind schreit, dann muss es schnell gehen mit der Flasche und ich habe mir einen, eine Box, so eine Aufbewahrungsbox bestellt, die man ganz einfach öffnen kann, die ist auch extra für Milchpulver mit so einem kleinen ähm, Spender Löffel, der auch genauso groß ist wie der, der in den Milchpackungen drin ist, aber dann immer direkt im Deckel hängt und das, finde ich, war auch ein Gamechanger. Also das war dann auf einmal so viel einfacher, das muss man zwar dann ab und zu mal dann ausspülen und dann ähm, ja, wenn die neue Packung da wieder reinkommt und ich finde das super. Also das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, die Anschaffung. Ähm, ja, Weiterhin fand ich, aber das hat wahrscheinlich jeder, eine Wickelkommode essentiell. Wobei ich in manchen Erstausstattungsvideos, gerade die, die so ein bisschen minimalistisch angehaucht waren, auch gehört habe, man wickelt das Kind sowieso nie auf der Wickelkommode. Man wickelt das überall in der ganzen Wohnung. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich muss sagen, ich habe das Kind bis heute nicht einmal woanders in der Wohnung gewickelt als auf der Wickelkommode. Das ist zum einen super praktisch, weil dann da halt alles ist für das Kind, was es braucht. Dann ist es das gewohnt, wenn es dort liegt, wird es gewickelt. Und dann finde ich auch, je älter das wird, desto schwieriger wird es auch, weil es sich dann bewegt und dreht und mittlerweile auch aufsteht und weglaufen will. Und wenn ich dann mir überlege, ich liege da auf der Couch und bin dann da mit der, mit der vollen Windel am Gange, ich finde das ja, also, sag mal so, bis ein Jahr kann ich ja jetzt nur ungefähr sprechen, finde ich diese Wickelkommode essentiell und super praktisch. Und was ich finde, worauf man da nur achten muss, ist, dass die hoch genug ist, dass man sich da nicht irgendwie den, den, Rücken, den Rücken vertut, verringt oder so. Deswegen wählt am besten eine, die auf eure Körpergröße passt und was wir gemacht haben, war einfach, wir hatten so eine ganz hübsche, antike, alte Kommode, die ich schon seit meiner Kindheit im Prinzip äh, habe oder kenne und ähm, die immer von Umzug zu Umzug mitgewandert ist. Und mein Mann ist so ein bisschen handwerklich begabt und hat diesen Wickelaufsatz dafür selber zusammengezimmert. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man sich diese Aufsätze, die man dann auch bei Etsy oder so bestellen kann, passgerecht kostet dann irgendwie 100 Euro, Ich muss man halt wissen, ob man das ausgeben will dafür, ähm, wir haben das halt einfach selber nachgebaut und der Farbe entsprechend der Kommode angestrichen und das einzige, was ich dann noch gekauft habe, war so ein weiches, großes, passendes Kissen dafür, so ein Wickelkissen, so eine Unterlage, ähm, ja und genau, also ich, ich finde das wichtig. Würde ich auch für ein anderes, für ein nächstes Kind wieder behalten, auf jeden Fall. Genauso ist es mit dem Beistellbett. Es gibt ja Kinder, die von vornherein im eigenen Bettchen schlafen. Das wäre für mich der Tod gewesen, weil ich bis heute mehrmals die Nacht noch wach gemacht werde und aufstehen muss und Fläschchen geben muss und trösten muss. Und mittlerweile ziehen wir gerade in ein anderes Bett um. Also das Kind zieht in ein anderes Bett um. Aber auch jetzt ist es noch so, dass ich sie dann manchmal der Bequemlichkeit habe, dann nach dem vierten Mal oder so einfach neben mir ins Beistellbett lege. Das ist noch aufgebaut und ich lasse es jetzt auch zur Sicherheit oder zur Not noch stehen. Aber ich würde nicht drauf verzichten wollen, auf gar keinen Fall. Also das war eine super Anschaffung, die kann man ja auch total günstig... Ähm, bei kleiner einen dann abkaufen, da würde ich dann halt nur eine neue Matratze dazu kaufen. Aber ja, also das ist wirklich für mich auch was Essentielles gewesen. Jetzt habe ich gerade, sehe ich gerade, ich habe mir das nämlich alles ein bisschen notiert, jetzt habe ich was vergessen, was eigentlich zur Wickelkommode gepasst hätte. Und zwar der Heizstrahler. Ein Heizstrahler gerade für Winterbabys finde ich super. Im, gerade wenn sie ganz frisch geboren sind im Winter, ist das natürlich wichtig, weil die ganz schnell auch auskühlen und ja, man, vielleicht ganz am Anfang braucht man ja auch vielleicht noch ein bisschen länger zum Wickeln oder zum Anziehen. Und jetzt im zweiten Winter ist mein Kind ja schon relativ groß, aber ich mache den trotzdem immer noch an. Nicht jedes Mal, also nicht jedes Mal, wenn ich äh, jetzt nur schnell die Windel wechsle, mache ich den nicht an, aber fürs Umziehen, also wenn ich die komplett ausziehe und neu anziehe oder auch nach dem Baden, ähm, dann mache ich das nach wie vor an, deswegen bleibt der jetzt auch noch stehen, Nächstes Jahr werden wir das dann wahrscheinlich nicht mehr brauchen, also können wir den nach diesem Winter abgeben oder aufbewahren. Ähm, fand ich auf jeden Fall total hilfreich. Ähm, ich sehe gerade, ich hätte das irgendwie besser, ähm, besser sortieren müssen, aber zu dem Beistellbett würde auch noch das Stilllicht passen. Also es passt ja alles in das Thema Kinderzimmer rein oder Babyzimmer ein Stilllicht war für mich auch oder ist für mich nach wie vor wirklich ganz wichtig, weil unsere Nachttischlampen eher hell sind, sehr hell sind. Und das würde alle Beteiligten viel zu wach machen. Deswegen sind diese Stilllichter ganz gut. Die kann man auch sogar als Leselampe benutzen, wenn man die, weil diese haben wie so einen kleinen Clipper. Die kannst du überall ranklippen, ans Beistellbett, ans Buch. Ja, wo man halt will und der Kopf ist drehbar und in alle Richtungen schwenkbar. Das heißt, man kann die Helligkeit auch ein bisschen regulieren, wenn man das Licht dann halt so zum Bett dreht oder zur Wand dreht. Und das ist jede Nacht mehrmals an. Das hilft auf jeden Fall auch total und würde ich auch jedem empfehlen, sowas in welcher Ausführung auch immer zu haben. Und dann, was es passt vielleicht jetzt nicht so ganz in diese... in diese aber ich wollte das mit ähm, nochmal mit erwähnen, was das Thema Kleidung fürs Baby angeht. Also das ist ja jedem komplett selber überlassen, also sowieso ist ja jedem komplett selber überlassen, was er kauft. Aber ähm, Babykleidung ist echt so eine Sache, gerade für die ganz Kleinen. Man sieht halt so niedliche Sachen und Outfits, die man dann gerne hätte oder die man zum Teil dann auch geschenkt bekommt oder weitervererbt bekommt. Aber ich finde gerade für die ganz Kleinen ist das meiste echt unpraktisch. Also alles, was Jeans ist oder so zweiteilige Outfits so mit Kleidchen, das kann man machen. Aber im Prinzip ist wirklich das Wärmste und das Sicherste, gerade wenn es ein Baby ist, was in den kälteren Jahreszeiten geboren wird, einfach ein Body, ein Langarmbody oder Kurzarmbody, je nachdem, wann das Kind geboren wird und eine Leggings drüber und Säckchen. Das war für mich wirklich das einfachste Outfit und auch das sicherste, so also wo ich immer wusste, dass ist immer gut genug warm angezogen. Bei den Kleidchen hat man nämlich immer das Problem, da musst du dann auf jeden Fall nochmal ein Body drunter ziehen, weil das Kleidchen ist gerade, wenn das noch so, so klein ist und das Baby nur da liegt, dann rutscht das halt ständig hoch. Das ist ja so ständig mit einem freien liegt ständig mit einem freien Bäuchlein da und das Kleidchen sieht dann halt auch nicht so süß aus, wie vielleicht bei so einem laufenden oder krabbelnden Kind. Ähm, deswegen, das ja, ich fand das einfach unpraktisch und am Ende habe ich diese Teile oder auch so zwei Teile, also so ein T-Shirt oder eine Bluse mit einer Hose, das habe ich am Ende dem Kind sehr selten angezogen, weil es einfach einfacher ist, wenn es ein Body anhat, das ist warm eingepackt und dann halt eine Hose drüber. Was ich am Anfang dachte, was ich auf jeden Fall bräuchte, wären diese Leggings mit den Füßen schon unten dran. Ähm, ja, das Kind verliert dann die Socken nicht so schnell. Das ist auch nicht so einfach, gut sitzende Socken zu finden. Wenn man da mal welche gefunden hat, dann sollte man die in äh, mehrfacher Ausführung auf jeden Fall kaufen. Aber ähm, wenn das Kind schnell wachsende Füße hat oder ja die Füße im Vergleich zum Rest der Körpergröße vielleicht ein bisschen größer sind, dann passt das ständig an den Füßen nicht. Und dann sind die Füße immer eingeschränkt. Oder ähm, ja, das schneidet irgendwie ein am Bündchen oder irgendwie so. Das ist echt, das kann echt unpraktisch sein. Und ja, also am Ende fand ich das dann, konnte ich die Sachen dann immer gar nicht lange anziehen mit den Füßen unten dran. Auch Strampler waren am Anfang ein bisschen schwierig. Da bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, einfach immer eine Nummer größer anzuziehen. Und ähm, ja, dann hat das immer länger gepasst. Ähm, aber an sich finde ich Leggings einfacher, gerade wenn das Kind eher größere Füße hat. Und... Ähm, was ich am Anfang ganz oft gehört habe, was man unbedingt braucht oder was viel besser ist, sollen Wickelbodies sein. Das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Vielleicht gibt es da auch einfach unterschiedliche Erfahrungen oder unterschiedliche... Wir vertragen das Kinder unterschiedlich, Sachen über den Kopf zu ziehen? Fand ich nie problematisch, ähm, über den Kopf Sachen zu ziehen. Das ist ja, man kann die Bodies am Kopfeingang ja sehr weiten. Dann ist das ja nur so eine Sekunde und dann ist das ja angezogen. Ähm, ja, muss ich sagen, finde ich nicht praktischer. Dafür sind die meistens teurer. Und was ich auch blöd bei Wickelbodies finde, ist, dass sie meistens einen größeren so einen größeren Halsausschnitt haben. Also das ist ja wie so ein V ein bisschen dann vorne. Und dadurch ist der Hals etwas freier und ich würde dann immer eher noch mal ein Tuch mit dran machen, damit das da nicht so nackig vorne ist. Und auch jetzt, wo das Kind größer ist und das Anziehen ein wirklich riesiges Problem ist, sind Wickelbodies eher unpraktischer, finde ich, weil das noch länger dauert, das anzuziehen, weil da viel mehr Knöpfe und hier noch mal rumgeschlungen und wo ist jetzt der richtige Knopf dafür? Nee, m -m. also ich finde das nicht praktischer. Was allerdings cool ist, wenn die ein bisschen größer werden und das Anziehen problematisch wird sind so Strampler für die Nacht gerade äh, mit Reißverschluss wo man dann nicht so 18 Knöpfe hat, die man zumachen muss und das Kind ist schon dabei ähm, ja, ins Badezimmer zu laufen <lacht> gefühlt, sondern wenn man einfach nur einen Zipper hochziehen muss und fertig ist man ja, jetzt äh, vielleicht noch mal zu ein paar Sachen, über die ich eher so geteilter Meinung bin nach den ganzen Positiven. Äh, wie gesagt, also nichts, was ich jetzt aufzähle, ist totaler Schund und würde ich nie wieder kaufen. Aber man kann drüber nachdenken oder man muss ein bisschen abwägen, ob es wirklich notwendig ist. Und das Erste ist wahrscheinlich das Umstrittenste und zwar ist es der Kinderwagen. Und versteht mich nicht falsch, unser Kinderwagen ist ganz toll und ich habe den von vornherein wirklich viel benutzt. Aber ich sag mal so, gerade wenn das Kind noch ganz klein ist, ist es nicht wirklich lebensnotwendig. Ähm, dafür, dass der so super preisintensiv eigentlich war und man den dann, also man. Wir, ich fange mal anders an. Also der Kinderwagen, den wir haben, das ist so ein, besteht aus Drei Aufsätzen, also ein Kinder, so ein so eine Babyschale, ähm, dann diese richtige Wanne, wo das Baby drin liegt und einem, ich glaube, Sportaufsatz heißt das, ne? wenn das wie so ein, wie so ein Buggy ist. Ähm, diese Babyschale ist tatsächlich für uns notwendig, weil wir ein Auto haben, weil wir viel Auto fahren und die haben wir schon viel benutzt. Die Babywanne allerdings so gut wie gar nicht, weil... Ja, am Anfang haben wir dann halt, wenn wir irgendwo hingefahren sind, einfach schnell diese Schale genommen, wo das Kind noch klein war. Da haben wir jetzt auch keine super ewig langen Spaziergänge gemacht, weil es kalt war, weil ich noch nicht viel laufen konnte nach der Geburt. Und dann, als es ging, habe ich das Kind auch viel getragen, weil sie da einfach sehr schnell geschlafen äh, hat und um, wenn ich zum Beispiel einkaufen war, fand ich das auch immer super praktisch, das Kind einfach vorne in der Trage zu haben, die Arme frei zu haben und dann einfach mit einem Einkaufswagen einkaufen gehen zu können. Also ich fand das einfach viel viel praktischer. Wir sind jetzt auch nicht viel mit der mit den öffentlichen gefahren, aber wenn dann stelle ich mir das mit so kleinen Babys auch praktischer vor als mit so einem riesigen Kinderwagen. Aber das ja, es muss halt jeder da wissen. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich beim nächsten Kind drauf verzichten würde. Aber ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, dann einfach ab ja, sechs Monate oder wann das dann war, wo sie dann, ich weiß so ab vier Monate fing sie schon an, dass sie eigentlich ungern in dieser Wanne da drin lag und ständig auf sich hingesetzt hat und ja, sie wollte eigentlich nicht mehr. Ähm, wir sind dann ziemlich schnell zu diesem Sportaufsitz übergegangen und das ist natürlich aber alles in allem dann riesig. Also dieses Gestell und dieser Sportaufsatz, also da lohnt es sich es vielleicht mehr, dann so einen, so einen wendigeren, leichteren, vielleicht noch kleiner zusammenfaltbaren Buggy zu holen und bis dahin das Kind zu tragen. Aber das ist halt wirklich, weiß ich nicht, kann man, also wollte ich nur mal zu Bedenken geben, Kinderwagen muss nicht unbedingt sein. Kann man drüber nachdenken. Dann die Sache mit dem Windeleimer. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal über die Erstausstattung nachgedacht habt oder angefangen habt zu recherchieren, habt ihr bestimmt gemerkt, dass es so gut wie keine guten Windeleimer gibt. Und ich kann das leider, zumindest bei dem, den wir haben, bestätigen. Das ist jetzt nicht so einer, wo man spezielle Müllbeutel braucht mit diesem Twist-System, sondern so einer, wo man die Windel oben einlegt und dann klappt man den Hebel um und die Windel fällt rein und eigentlich sollte kein, keine Verbindung zwischen außen und innen bestehen, aber irgendwie besteht der trotzdem, also hast du mal den jeden Tag reinigt, am Anfang ist das noch kein Problem, so die ersten Monate, gerade wenn das Kind noch nichts isst, aber das, äh, ja, das stinkt echt einfach immer. Ähm, ja, wir machen jetzt nichts anderes, als das halt jeden Tag zu entleeren und ist halt so, man gewöhnt sich irgendwie dran. Lüften, vielleicht ein bisschen einsprühen mit Parfum. <lacht> Aber ja, so also, der war jetzt nicht super teuer. Ich habe jetzt allerdings auch von anderen, die richtig teure Windeleimer haben, gehört, dass das auch nicht wirklich was bringt. Deswegen ja, weiß ich nicht, ob das wirklich sein muss mit dem Windeleimer. Und dann habe ich von, von also vor der Geburt, mit meiner Hebamme gesprochen, dass ich gerne abpumpen möchte und sie hat mir empfohlen, eine manuelle Milchpumpe zu kaufen, was ich auch getan habe. Und ich habe dieses Ding niemals benutzt. Und äh, das liegt daran, dass ich, sobald ich im Krankenhaus schon Probleme hatte mit dem Stillen, sofort diese elektrische Milchpumpe bekommen habe. Und selbst mit der war das ein Akt und deswegen habe ich das gar nicht erst probiert mit der manuellen und man wäre ja unendlich lange beschäftigt. Ähm, ich würde das nicht empfehlen. Also wenn man abpumpen will und irgendwie Probleme hat, kriegt man ja ein Rezept vom Arzt und ich denke, das lohnt sich einfach viel mehr eine elektrische zu benutzen als eine manuelle Milchpumpe und man weiß zudem nicht, ob man sie überhaupt benötigt. Also ich würde es nicht nochmal kaufen. Was anderes ist ein Stillkissen, was mir ganz, ganz viel empfohlen wurde vorher. Ähm, wo wirklich gesagt wurde, das ist so toll und das muss man haben und das ist so multifunktional. Man braucht es für so viel, zum Beispiel auch schon in der Schwangerschaft, um das irgendwie zwischen die Beine zu legen. Ja, keine Ahnung, wie das andere Schwangere machen, aber ich drehe mich in der Nacht und für mich war dieses Stillkissen permanent nur im Weg und am Ende lag es dann immer auf dem Boden vorm Bett. Und ich habe es in der Schwangerschaft nicht benutzt. Das hat mir nichts gebracht. Und in der Stillzeit, die bei mir relativ kurz war, hat es mir ja, kurz ein bisschen was, aber um ganz ehrlich zu sein, waren so riesige Kissen, also so Bettkissen für mich fast sinnvoller als diese Stillkissen. Man kann es nehmen, dadurch, dass es da war, habe ich es dann halt auch vermehrt versucht zu nutzen, um dem halt irgendwie einen Sinn zu geben, dass ich das angeschafft habe. Aber ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Also irgendwelche Form von Kissen oder Stützen oder irgendwas hat man doch zu Hause. Das wäre zum Beispiel was, ich würde es glaube ich jetzt verkaufen und nicht nochmal kaufen für eine neue Schwangerschaft oder für ein neues Kind. Ähm, was ich auch nicht so toll fand, also ich sag mal so, ich, wir haben es geschenkt bekommen, weil ich es mir gewünscht habe für das Baby, weil ich es mir schön vorgestellt habe. Und zwar ist das Nestchen und da war so ein Spielebogen dran. Aber um ehrlich zu sein, hat mein Kind kaum damit gespielt und man konnte es da ganz nett reinlegen und es konnte ein bisschen gucken, aber am Ende hätte es, glaube ich, mehr was gebracht, so einen, so einen hölzernen, größeren Spielebogen zu kaufen, wo es vielleicht auch noch mitspielt, wenn es ein bisschen größer ist und man da einfach irgendwie so Decken oder Kissen oder irgendwas drunter legt. Also dieses Nestchen war jetzt, nicht, ja, war jetzt nicht so notwendig, lag sie auch nicht lange drin. Sie ist halt auch ziemlich schnell groß geworden und hat dann da auch nicht mehr gut reingepasst. Also ja, war jetzt nicht das allerpraktischste. Genauso war das bei uns mit dem, mit der, mit der Spieluhr. Ähm, ich fand die Idee so schön, dem Kind das schon in der Schwangerschaft vorzuspielen und dann auch immer zum Schlafen gehen. Aber ich habe gemerkt, dass mein Kind das irgendwie immer nervös gemacht hat, sobald diese Spieluhr lief. Also jetzt nicht im, im Mutterleib, sondern wo, es, wo sie dann schon auf der Welt war. Aber das hat sie zum Schlafen gehen irgendwie nicht beruhigt. Ähm, die, ja, Damit wurde dann irgendwann ein bisschen gespielt, tagsüber, aber nicht um, zum Einschlafen. Also ja, würde ich auch nicht nochmal kaufen, glaube ich. Oder einfach die zu verwenden, die da ist fürs nächste Baby, in der Hoffnung, dass das andere Baby das mögen wird, falls es noch eins geben wird. Aber muss man nicht haben. Ist vielleicht sowas, was man sich schenken lassen kann, wenn man sich unsicher ist. Und dann noch was aus der Welt der Flaschen und der Milchzubereitung. Das ist ein flaschenwärmer und Breiwärme, also zum Breiwärmen war der wirklich der, die allergrößte Katastrophe. Es hätte ja so lange gedauert, da ja, wäre das Baby schon ausgezogen in der Zwischenzeit. Aus der Wohnung meine ich. Deswegen, nee, das, ich, das macht viel mehr Sinn, den Brei wirklich ganz kurz in die Mikrowelle zu stellen. Das hat man dann ja irgendwann ganz schnell raus, wie lange das dauert, bis das warm ist und so eine Temperatur hat, dass man es benutzen kann. Und... Man muss es ja eh immer nochmal durchrühren. Also man ist ja nicht ganz bescheuert. Man macht das ja schon so, dass das Kind das dann essen kann. Und diese Ver Flaschenwärme oder Breiwärme, also für Brei eignet sich das gar nicht, meiner Meinung nach. Und für Flaschen, ja nee, nimm einfach heißes, abgekochtes Wasser und kaltes, abgekochtes Wasch Wasser und mischt das. Dann hat man irgendwann auch die Mischung raus und ein bisschen später... Wenn die dann kein abgekochtes Wasser mehr brauchen, dann halt das normal Warme aus der Leitung, das geht auch. Also der hat bei uns kaum Anwendungen ähm, gefunden. Klar, am Anfang habe ich das immer mal wieder probiert mit dem, aber so richtig praktisch fand ich das irgendwie nicht. Und warm halten kann man die Milch ja eh nicht, also sollte man ja nicht. Ja, Fand ich jetzt nicht so, so super praktisch. Aber da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, falls ihr ähm, ja, falls ihr schon eine Erstausstattung habt, Kinder habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Dann ja, schreibt mir doch gern. Ansonsten hoffe ich, dass euch meine Ausführungen dazu ein bisschen was gebracht haben. Und ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut.